0: 了解更多科技点评，尽在科技圈说事。我是依依，下面跟大家说一说科技圈的那些事。为了华为，敢于杠上美国，力争到底的几乎没有。台积电了不起，都知道，美国自2018年起或更早就已开始酝酿着对华为进行限制和打压，而2019年5月，美国无端把华为列入实体名单。就预示着其制裁华为的序幕正式拉开。此时，相信台积电也预想到自己不可能置身事外，迟早会被牵涉其中。果不其然，在这次实体名单事件中，除了首当其冲的，长久以来与华为合作密切的谷歌、高通，不得不迅速断供华为，甚至连长期为华为代加工生产芯片的台企台积电，也在受限之列，被要求断供华为。其实这也是台积电无法逃脱的命运，因为美国把华为列入实体名单，严禁其使用美国技术的同时，也限制其与使用美国技术的企业合作。而台积电在代工生产中一直使用的都是美国的半导体芯片制造技术，自然受限也是意料中事。据了解，美国规定台积电代工生产的芯片，如果其所用的美国技术占比标准超出 30% 就不可以与华为合作以及代加工华为芯片。不得不说，这让台积电十分为难。一边是美国，台积电离不开美国技术，特别是领先的光刻技术，一旦没了，台积电的领先制造工艺就没法确保。而另一边的华为，不但是台积电巨额的年度营收的主要贡献者，还是其流片费用的承担者。更关键的是，以华为现在的实力和惊人增速，十分有希望超越台积电的第一客户苹果。出于对未来的发展考虑，为了华为，台积电自然会力争到底。之所以说为了华为，敢于杠上美国，力争到底的几乎没有，台积电了不起。其主要原因有三：其一，即便在严格限制美国技术占比标出来之后，一再降低占比标准，台积电也仍然继续代加工华为芯片。据悉，在华为被列入实体名单后，基本上与其密切合作、使用到美国技术的企业都停止了合作。相比之下，台积电则截然不同，其通过在代工中减少使用美国技术，绕过美国技术占比标准的限制。继续代加工华为芯片，就比如起初要求的美国技术的占比标准是 30% 只有低于标准与实体名单上的华为合作才不受限制。而台积电表态，其代加工的14纳米以下芯片，美国技术的占比要低于标准，继续代加工华为芯片。紧接着，都必须取得美国许可才能与华为合作。即便如此。台积电的所为依然出人意料，因为其应急承揽下华为增加的芯片订单，并最大限度的腾挪产能完成华为订单。最新动态表明，华为增加的所有芯片订单可能在9月14日前完成交货。可以说，这些不就是证明台积电是敢于杠上美国、力争到底的少数企业的证明吗？其三，为了更好的与美国力争到底。台积电还想尽了办法，扔出计划与美国讨价还价。要知道，美国一再改动标准，限制台积电与华为合作，但其都没有迫于美国压力而胆怯。为了能继续华为的芯片订单，仍然与美国力争到底。比如，在美国宣布新规之前，台积电就率先公布在美计划，组建基于5纳米工艺制成的芯片生产流水线，其投资金额高达120亿美元。这样一来，台积电就有筹码可以讨价还价。毕竟，美国想要台积电的先进制造技术。有信息称，台积电忽然公布在美计划半场建生产线，很有可能便是想要用技术换取销售市场。要知道，美国新规公布后，台积电就聘用在美的本地律师剖析新规，并对美国政府部门展开游说，期待放开限制，乃至立即向美国申请限制解除。并表明新规不是其希望的。就算是台积电现已公布，现阶段没有计划在9月14日后继续为华为代加工芯片。但台积电刘德音却表态，华为能够以通用性商品的方式，即申请将华为非5 G 等芯片纳入通用性产品范畴，来解决芯片难题。据透露，台积电已着手一般通用性产品的申请。目前正在等待美国半导体协会通过对华为非五 G 等芯片的审核。可以说，为了能继续华为的芯片订单，台积电基本上是用尽了现阶段可以想到的方法，并尽其所能的再次向华为交货，直到美国新规执行。这也足以证明，台积电是为了华为，敢于杠上美国，力争到底的少数企业。也正是由于台积电这样，所以说它了不起。要知道，迫于美国压力，没有几个企业敢于杠上美国说不的。美企巨头谷歌不敢，高通也不敢。当然，说台积电了不起，自然还因为它的技术领先。要知道，现阶段台积电的5纳米制造工艺全世界第一，因为英特尔迄今为止都还没提升至7纳米。此外，台积电还将在2021试产三纳米芯片的计划提上了日程，并且其在两纳米工艺上也已有所突破，所以才说为了华为敢于杠上美国，力争到底的几乎没有。台积电了不起。最后，你认为台积电了不起吗？欢迎下方点赞、转发并留言，说说你的看法。